0: Halo semuanya, saya Safriana mahasiswa dari Universitas Negeri Semarang. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai uh, tinjauan Omnibus Law dari perspektif ketenagakerjaan. Uh, lebih rincinya saya akan membahas mengenai uh, polemik yang terjadi di tengah masyarakat mengenai RUU Cipta Kerja. Nah, mungkin dari teman-teman sendiri ada yang belum tahu sebenarnya apa itu Omnibus Law? Nah, Omnibus Law ini memiliki esensi sebagai penyederhanaan beberapa undang-undang yang telah dianggap tumpang tindih dan tidak harmonis. Selain itu, Omnibus Law sekaligus bertujuan untuk mencabut, menambah, dan mengubah beberapa undang-undang sekaligus dan menjadikannya sebagai satu dokumen. Nah, sehingga semakin jelas bahwa Omnibus Law nantinya dianggap oleh pemerintah ini sebagai solusi penyederhanaan regulasi. Nah, kenapa sebenarnya di Indonesia ini uh, belum cocok atau tidak cocok diterapkan Omnibus Law? Karena sistem hukum di Indonesia ini adalah Law System, di mana yang paling tertinggi adalah hukum tertulis. Nah, menelusuri secara Omnibus Law di seluruh bagian dunia ini, Omnibus Law ini banyak dikenal di negara-negara pengenuh sistem Common Law. seperti Amerika, Kanada, dan Australia bukan law system seperti di Indonesia nah, jadi dapat disimpulkan bahwa sebenarnya omnibus law ini bermuara dengan uh, negara dengan sistem hukum common law jadi di Indonesia ini memang belum cocok menerapkan uh, omnibus law karena di law system ini yang paling tertinggi adalah hukum tertulis sementara di negara common law ini ini uh, mereka tidak mengedepankan hukum tertulis melainkan uh, penentu arah hakim dalam menentukan putusannya sehingga hukum di negara uh, Kamanlau nantinya itu akan dapat diinterpretasikan oleh pengadilan nah presiden Jokowi Dodo dalam pidato pertamanya setelah dilantik sebagai presiden Republik Indonesia ini menyebutkan Uh, istilah omnibus law yang bertujuan menyederhanakan kendala regulasi terkait investasi yang berbelit-belit, saling tumpang tindih dan panjang. Uh, nantinya di omnibus law ini ada 82 undang-undang dan 1001 pasal yang akan diselaraskan dalam omnibus law. Nah banyak protes uh, masyarakat dan perdebatan, polemik mengenai Omnibus Law yang mana digadang-gadang sebagai regulasi pemangkas birokrasi yang pro terhadap kepentingan rakyat, namun dalam proses perumusannya ini tidak mencerminkan keberpihakan kepada rakyat. Omnibus Law e, versi Jokowi ini terdiri dari dua undang-undang induk, yaitu, yakni yakni e, undang-undang perbajakan dan undang-undang cipta lapangan kerja. Nah, dalam pembahasan kali ini saya akan membahas lebih rinci mengenai undang-undang cipta lapangan kerja atau RU cipta kerja. Keseluruhan pembahasan klaster di naskah RU cipta kerja ini justru berfokus pada kemudahan berusaha yang mana mengarah keberpihakan kepada golongan pebisnis dengan dalih memperlancar investasi guna pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat dijelaskan melalui teori fair and free trade. yang pertama pendekatan RUU Cipta Kerja ini lebih kepada mengejar keuntungan dengan cara memberi akses tanpa batas yang jelas untuk mendatangkan investasi sebesar besarnya yang mana menghilangkan poin perlindungan lokal dan juga menghilangkan poin tarif dan subsidi nah, sehingga mengharuskan perusahaan itu membayar lebih dalam hal menjalankan bisnis di pasar luar. Nah, dengan tidak diberlakukannya tarif ini maka sebuah negara cenderung menetapkan upah buruh lebih rendah jadi penekanan disini RU Cipta Kerja ini nantinya akan dapat menetapkan upah buruh lebih rendah, sedangkan Fertri tadi lebih mendorong uh, perusahaan untuk mengatur perdagangan dan memastikan bahwa buruh mendapatkan kompensasi yang sesuai serta adanya jaminan lingkungan kerja yang aman nah Uh, dalam RUU Cipta Kerja ini lebih cenderung kepada free trade yang mana uh, bertentangan dengan asas kejahteraan umum selain itu mengedarkan investasi tanpa melindungi masyarakat dalam hal ini buruk akan menimbulkan ketidakstabilan ekonomi dimana ketimpangan dalam hal ketenaga kerjaan nah perlu ditekankan bahwa menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah hal yang amat sangat berbeda dengan menjadi negara dengan kesejahteraan masyarakat yang tinggi jadi penekanannya adalah ketika terjadi pertumbuhan ekonomi namun e, ketimbangan pendapatan masih tinggi itu artinya pertumbuhan ekonomi ini hanya dapat dinikmati oleh sekelompok golongan saja nah berikut saya akan paparkan beberapa pasal bermasalah dalam RUU Cipta Kerja ini ada beberapa pasal bermasalah dalam RUU Cipta Kerja disandur dari undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan pasal bermasalah dalam omnibus law yang pertama ini mengenai pasal pekerja kontrak yaitu dihapusnya pasal 59 analisisnya adalah terkait Uh, pekerja kontrak atau PKWT yang artinya tidak ada batasan kapan kontrak akan selesai, hal tersebut membuat pelaku usaha terus-terusan memakai pegawai kontrak Nah ada kaitannya dengan job insecurity atau ketidakpastian kerja yang kedua mengenai pasal jam kerja yaitu ada perubahan pada pasal 77A, Analisisnya adalah berkaitan dengan tambahan jam kerja tergantung pada kebijakan perusahaan, ini melanggar aturan terkait batasan maksimal jam kerja per minggu Di Finlandia ini justru jam kerja dibatasi menjadi 4 hari kerja dan 6 jam perharinya. Namun di Indonesia justru mendorong eksploitasi pekerja secara habis-habisan. Pasal bermasalah lainnya mengenai pasal upah minimum. Yaitu ada perubahan pada pasal 88 di mana analisisnya adalah uh, akan menghilangkan peran serikat buruh dalam penentuan upah. Masih mengenai pasal upah minimum yaitu pasal 89 juga dihapus artinya tidak ada lagi standar upah minimum kabupaten atau kota dan upah minimum sektoral. Yaitu pasal 90 dihapus masih mengenai pasal upah minimum artinya tidak ada, tidak ada lagi sanksi hukum bagi pengusaha yang tidak membayar upah minimum. Pasal selanjutnya yang mengenai pasal kecelakaan kerja yaitu dihapusnya pasal 172 Yang artinya buruh yang mengalami kecelakaan kerja ini tidak bisa mengajukan PHK dan meminta pesangon Nah dari pasal-pasal bermasalah dalam omnibus law yang telah saya sampaikan kontra dan kritik masyarakat sebenarnya ini ingin memperlihatkan bahwa ada hal sistematis soal kedaulatan ekonomi dan politik negara dan bangsa Indonesia yang rapuh akibat ketergantungan pada nalar pembangunan yang berlandaskan pada hutang investasi. Dan selain itu saya mendapatkan data dari DJPK Kementerian Keuangan 2019 mengenai APBN. Di sini dijelaskan bahwa kontribusi perpajakan yaitu PPH, PBB, dan PPN untuk APBN ini sebesar 81075 triliun Nah kontribusi pendapatan negara bukan pajak dari sumber daya alami gas dan non-migas untuk APBN ini hanya sebesar 1908 triliun Nah laporan dari pemuda ini dapat menggambarkan bagaimana penerimaan negara bukan pajak Jadi hasil eksploitasi sumber daya alam ini masih cukup sedikit menambah jumlah anggaran dibandingkan penghisapan terhadap rakyat dengan pajak penghasilan, uh, pajak konsumsi dan pajak bumi dan bangunan yang terbanyak menyumbang pada APBN. Namun di sisi lain pajak untuk perusahaan terus mengalami penurunan bahkan diberi insentif sampai 0% pajak bagi investor. Uh, programnya pemerintah saat ini adalah Tax Allowance, Tax Holiday, Tax am Amnesty. Nah bisa dilihat hubungan cukup erat dari perjalanan upaya memaksakan kepentingan investasi di atas kepentingan rakyat merupakan sebuah kenyataan bahwa Kelas berpunya, sini adalah pemodal merupakan kolega dari pemerintahan yang menumbalkan kelas tidak berpunya sini buruh, petani, dan rakyat kecil lain untuk dapat melanggungkan kekuasaan ekonomi dan politik di Indonesia nah pada kenyataannya pembentukan Omnibus Law ini sebenarnya bukan datang dari usulan masyarakat tetapi semata-mata datang dari arena elit yang menghendaki adanya satu regulasi khusus untuk lebih melindungi investasi modal mereka di Indonesia dan menyingkirkan segala hal yang mengabatnya Buruh memang menjadi kluster tersendiri yang dibahas dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja Karena dikhawatirkan liberalisasi pada sistem ketenaga kerjaan pada uh, perumusan Omnibus Law ini akan memberikan hal-hal uh, buruk Seperti wajah PHK, upah murah, relokasi, fleksibilitas hubungan kerja, sistem permagangan akan menjadi penampakan lazim ke depan Karena investasi ini membutuhkan iklim yang serba murah untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Omnibus Law adalah sebuah pertaruhan perjuangan kelas antara pemilik modal, para kapitalis, dan kaum buruh. Ini merupakan sebuah momentum pertaruhan kekuatan yang memiliki kepentingan sekina rakyat yang dipelopori oleh kaum buruh dan kepentingan penguasa yang mengabdi pada investor. Kepentingan rakyat jelas berbeda. Investor mencari keuntungan dengan menghisap sumber daya Indonesia Sedangkan rakyat berkepentingan menjaga dan memajukan kepentingan rakyat menuju kesejahteraan dengan jalan yang dapat dilalui Diikuti dan dikawal sendiri oleh rakyat Nah melalui kontra dan kritik ini masyarakat sebenarnya ingin menekankan bahwa Supaya perumusan Omnibus Law ini khususnya RUU Cipta Kerja ini mencerminkan keberpihakan kepada rakyat Jadi melalui polemik ini, kontra dan kritik ini, masyarakat ini sebenarnya ingin menekankan bahwa perumusan omnibus law, khususnya RU Cipta Kerja ini harus pro terhadap kepentingan rakyat. Nah sekian yang dapat saya sampaikan mengenai polemik omnibus law dari perspektif ketenaga kerjaan di sini. Uh, RUU Cipta Kerja. Uh, mohon maaf apabila uh, kurang dan ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih sudah mau mendengarkan podcast saya dan sampai jumpa.